0: Hola y bienvenidos a Ladies Paranormal
1: Una disculpa, yo soy Karen Y yo soy Brisa Y esto es el cuarto episodio ¡Qué emoción!
0: Antes de que comencemos, quiero dar una disculpa en nombre de todas las Ladies Paranormal del mundo Porque en el último episodio mi micrófono sonó muy malo pero lo bueno fue ah. que Karen salvó el episodio con su super historia. Con mi super <risa> voz. Eh.
1: Con su super voz de Morgan Freeman. Gracias. Gracias. No Qué honor. El día de hoy vamos a hablar, o oh, bueno, la temática es aguas turbias. Pues sí, eh, como siempre yo traigo
0: un, una historia y Karen trae otra y no sabemos de qué se trata. ¿De qué vas
1: a hablar, Karen? Yo les traigo una interesante leyenda de Italia. It's a me, Mario. Molto bene, pizza <risa> raggioli. Qué babada. Yo les voy a hablar de la Isla de Poveglia. What? No te quedes de la isla Poveglia, <risa> llamada también la isla del no retorno o la isla de los muertos. Oh, lo pam, pam,
0: pam. No, pues está intenso. Y yo les traigo la historia del lago Lanier, el lago más mortal de América.
1: Uh. <risa> ¿Quién empieza, Karen? Pues, si quieres ahora yo. Vas, pues. Pues, bueno, esta es una pequeñísima isla situada en la laguna de Venecia entre Venecia y Lido, al norte de Italia, a pocos kilómetros de tierra firme. La isla está dividida en dos por un canal y abajito de ella está algo que cuando yo lo vi, la imagen, uh -huh. para mí en mi cabeza se veía como un helipuerto y dije, ah, no manches, qué chingón y qué práctico que tengan ahí un helipuerto. Uh -huh. Dije, no manches, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo van a tener un helipuerto en el siglo XIV? O sea, ¿no hay <risa> Entonces ya cuando me adentré a la historia ya vi lo que era esa cosa. Okay. Pero bueno, es como un puntito y luego están los dos canalitos y hace que parezca un icono de wifi, dato innecesario. Así. Okay. Esa forma tiene la isla. Aparte está muy muy pequeña. La isla en forma de wifi. De wifi, okay. así es. Para que la, se la imaginen. El nombre de esta isla es Isla Poveglia y aparece por primera vez en la historia cuando por el año de 421 después de Cristo, los habitantes de este Padua, no sé si se diga, tuvieron que refugiarse en la isla cuando sufrió un ataque violento de las invasiones germánicas. Okay. Se aproxima una pequeña clase de historia que nos hará entender mejor los antecedentes tan sombríos de la isla. Así que aquí va. Entre los años de 1376 y 1381 comenzó un conflicto llamado la Guerra de Chioggi, creo que así es. Los bandos, que eran la República de Génova contra la República de Venecia, luchaban entre ellos con el fin de ganar el control de la isla de Tenedos en el mar Egeo. Son demasiadas palabras complicadas. <risa> Lamento si alguna día está mal dicha. Maldicha. Ahora ay, estás ay, dudando sin vale. mal. Okay. De todo, estoy dando de todo. En el año de 1379, no se aburran, <risa> Todo esto conecta. <risa> Las tropas genovesas atacaron nuestra singular isla Poveglia Y sus habitantes tuvieron que huir al sur de Venecia Asentándose en un lugar llamado Giudeca o algo así El gobierno de Venecia decidió tomar cartas en el asunto Y se vio obligado a construir una fortificación Llamada el octágono para repeler el ataque Que es este puntito que no sé por qué chingados me que era puerto Pero era un fuerte Así es, para defender la isla también durante el siglo XIV Europa se encontraba al borde del colapso. La población estaba sufriendo una fuerte enfermedad infecciosa de origen bacteriano llamado Yersinia pestis, uh -huh. conocida como la peste bubónica, ah, okay. en la que predominaba inflama una inflamación de ganglios infectados en órganos sexuales y en ojos. Se veía, ay no, horrible. Cuando predominaban síntomas respiratorios, la enfermedad recibía el nombre de peste neumónica, uh -huh. y donde, lo, donde los primeros síntomas eran similares a los de la gripe y se presentaban de uno a siete días después de la exposición a esta bacteria. Otros síntomas incluían fiebre, dolor de cabeza y vómitos. Déjà Uh, no, no horror, y, la... <risa> y la peste negra era una variante de esta misma peste, la peste bubónica, pero esta se llamaba peste septicémica, en el que el contagio pasaba al torrente sanguíneo y generaba síntomas como manchas en la piel debido a pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bubones. <risa> bueno, es que así se, le... así se le llamaba la inflamación de los nódulos linfáticos Pero me <risa> escuché bien curioso. Este, bubones negros No puedo, perdón En inglés, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas Uy. Y también había presencia de gangrena en la punta de las extremidades Uy. Que es que el tejido ya está muerto y le da una coloración negruzca a la piel Y por esto se le llamaba así, peste negra Ay, cabrón Sí, está hardcore Continuemos. La ciudad de Venecia se encuentra rodeada de muchos canales. Entonces, durante el brote de esta peste, sus habitantes sufrieron más que en ningún otro lugar las consecuencias de vivir en una zona rodeada de agua. Esto lo hacía un lugar del cual era imposible escapar, sus aguas estaban demasiado sucias y aparte había mucha humedad que ayudaba a la proliferación de esta bacteria. Uy. Aunado a todo esto, fue una época con falta de higiene diaria y sin modo apropiado de evitar contagios. Mm. Mala combinación. Así es, pésima. Los seres humanos que vivían en la Edad Media se contagiaban mediante dos formas. Una fue a través de la picadura de una pulga que previamente se había alimentado a la sangre de un redor infectado con la bacteria Yersinia pestis o bien mediante la ingesta de alimentos ya contaminados con la misma enfermedad. Se cree que existe la posibilidad de que la pandemia que azotó a Europa en el siglo XIV tuvo origen en la vegetación de Asia Central y el norte de India. Uh. Vaya, qué incómodo. Ya sé, qué coincidencia, ¿no? <risa> que fue una ruta por donde pasaron los mongoles para llegar a Europa Central. Mm, okay. la trajeron los mongoles. Exacto. Hay un mito que dice que cuando el ejército mongol llegó a la provincia de Génova, empezó a pilar ya a sus muertos este, por peste bubónica en el centro de la ciudad, Ay. con el único deseo de conquistarla y enfermar a todos ah, sus ciudad. qué mamones. Sí, hijos de perra. <risa> Se llegó al extremo de que no había lugar donde poner a los cadáveres Se tenía que buscar una solución a tal situación tan desesperante Y nosotros nos quejamos de quedarnos en casita viendo Netflix Cómodamente Pues sí Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden, en consenso con el clero Que los cuerpos sean trasladados a la isla
0: de Poveglia. Uy. O sea, que lo usaron de contenedor de enfermos
1: apestosos. No, ¿verdad? No. <risa> <risa> el, bueno, sí. De enfermos bubones. De, de la peste. <risa> sí. Fue este donde hacían cuarentena. Mm. Cuando la enfermedad conquistó Europa, la pequeña isla de Poveglia se había convertido en la peor pesadilla de todos sus habitantes con el único fin de erradicar la enfermedad, los enfermos y muertos de la peste ebónica fueron llevados a Poveglia, sin posibilidad de retorno porque pues realmente muy, muy, muy con todos los casos en los que se recuperaron y pudieron regresar fue entonces cuando el lugar comenzó a recibir el nombre de la isla de los muertos o la isla del no retorno, ya sea que solamente estornudaras era suficiente para que, para que fuera sospechoso y de ahí te, te mandaban a la isla y ese era ya como que oh, no. firmar tu sentencia, sí, porque o sea, si no estás contagiado ya te vas a contagiar. Yo que soy una persona súper alérgica, no, qué miedo. Te hubiera cargado <risa> si hubieses vivido en esos tiempos. Ya en la isla los muertos eran arrojados a fosas comunes donde posteriormente se les prendía fuego con el fin de purificarlos.
0: Uh, ok, esto
1: no está sonando nada bien no, para Povelia. No, Pobelia po eso. Los encargados quemaban no solo los cuerpos, sino la ropa y todas las pertenencias del difunto, porque pues se creía que pudieran Uy. tener la bacteria y pudieran contagiar. Y te digo que las personas que inclusive que nada más eran sospechosas, también se llegaron a lanzar con vida las piras crematorias, así dejaron. O sea, así ya, sí, ya de que eh, estornudo, echen a no la fregada. Oh, sí, okay. <ríe> qué intensos. Se estima un total de 160.000 las personas que perdieron la vida en ese lugar. ¡160.000! Durante los siglos posteriores, Poveglia fue el lugar ideal para el control de diversas plagas a lo largo de los años. ¡Oh, no! Así que también se calcula que puede haber un total de 300.000 restos humanos sin identificar. O sea, que ya nada más fueron y echaron ahí a lo largo de los años. Sí, ajá. ¿De qué Ay. otra plaga? ¡Poveglia! Los restos humanos que descansan son tan elevados que incluso se supone que los días que hay un fuerte oleaje, el mar es capaz de llevarse consigo grandes cantidades de cuerpos humanos que posteriormente depositan las islas más cercanas. Mm. Estás un día a gusto en la playita y de repente el oleaje te obsequia un cráneo humano. Ay, no. <risa> <risa> Incluso se dice que los pescadores de la zona temen acercar sus redes al lugar Por si alguna de ellas captura uno de estos restos oh, no. Y por si fuera poco <risa> Para agregar otra pizca tétrica a nuestra hermosa isla de Poveglia Se construyó un hospital psiquiátrico <risa> ¿Por qué? <risa> no sé por qué a la gente le gusta O sea, donde mueren muchas personas, hay ¿eh? mucha actividad paranormal Dicen... Mm, ese lugar es el indicado para construir un, sí uno, una facilidad psiquiátrica. Hagámoslo. Ah. Parecería que la mala fama de la isla desapareció durante algún tiempo. Fue entonces que en el año de 1922 el gobierno italiano decidió edificar un hospital psiquiátrico en el que incluyeron también un campanario. La leyenda cuenta que los enfermos mentales que ingresaron a esta institución se sentían intranquilos y pronto comenzaron a afirmar que aquella isla estaba maldita y plagada de fantasmas. Dado que eran enfermos mentales, a todos les valió. Sin embargo, siguieron afirmando que se oían gritos y lamentos de personas que ahí habían muerto. Pero no, nadie escuchó. As always. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación lo típico en esa época, ¿no? Lobotomías, exacto, trepanaciones, ese tipo de, de intervenciones eran prácticas habituales en estos pacientes y se lo se realizaban con herramientas rudimentarias como taladros de manos, cinceles, martillos, lo que encontraran ya. Yeah. Casual, una lobotomía con un cincel. Ah, sí. De hecho, también se dice que muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según la leyenda, después de muchos años de realizar esta clase de actos inmorales, este perverso doctor empezó a ver a los torturados espíritus de los muertos por la peste. Esto lo llevó a subir a la torre del campanario desde donde saltó. Y según una enfermera, que fue testigo de la caída, dice que no murió, ¿Qué? que se estaba retorciendo de dolor en el piso, pero que vio que una espesa niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. Ah. <risa> Me imagino la niebla tomando forma de humano y muere, perra. Cuando sea, estuvo muy que enfermera tan no dramática. Sé. Sí, ya. A lo mejor sí murió, pero dijo, eh, qué aburrido, vamos a. <risa> darle algo ¿Eso interesante. Eso es todo. Mm. Sí. <risa> <risa> se rumora que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario y que alguna que otra noche se puede escuchar la campana en toda la bahía. Oh no. Oh sí. <risa> ¿Aquel acontecimiento fue el final? <risa> Del psiquiátrico que hoy en día permanece cerrado en Poveglia y que, pues, de hecho, está en súper malas condiciones porque ya han pasado un chingo de años. Uh -huh. No fue hasta que en 1960 una familia adinerada decidió comprarla para construirse una casa de vacaciones en ella. ¿Por qué no? ¿La isla? Sí. Ok. <risa> Mientras yo decido gastarme, o más bien darme el lujo de agrandar mi combo en Carl Jr., ellos se compran una isla. <risa> Se dice que solo estuvieron ahí una noche y jamás regresaron a la isla. Cuando se les preguntó por qué no se quedan más tiempo ahí, culos, ya la compraron, váyanse para allá. <risa> la familia se negó a hacer cualquier tipo de declaración. Lo único que se supo fue que una de las hijas del matrimonio había sufrido un aparatoso accidente en el rostro y le habían tenido que dar un total de 14 puntos. Ay, güey, un tenso lo que haya sido, pues. Sí, quién, quién sé qué le pasó, nunca dijeron. Pero yo vi videos donde exploran la isla y así, y en ningún lugar se ve que haya un, o que hayan construido una casa de vacaciones o algo así. Mm. O a lo mejor ni siquiera la alcanzaron a construir y solamente fueron a, a ver, ¿qué? primero a verla y pasó ese accidente. ajá Quién sabe, no, no encontré muchos datos sobre esa historia. Mm. Pero bueno, hoy en día el acceso al interior de la isla está prohibida. No me digas. Pero no por la leyenda ni nada, ah. sino porque la infraestructura ya está súper vieja uh -huh. y es, resulta ser un lugar muy, muy poco seguro. Sin embargo, los pocos que se han podido aventurar para examinarla con detalle no han tardado demasiado tiempo en abandonarla, afirmando que aquel lugar tiene una atmósfera que resulta ser asfixiante. Oh, ¡Vaya! Como esa neblina que ahorcó al doctor. Ves, la enfermera no estaba exagerando. <risa> <risa> Ay, no sé por qué se vino la venta el viernes de Orca Rucas y la neblina sí. ¿eh? <risa>
0: Oh, no. What
1: is Hoy, en día, <risa> Hoy en día, la isla Poveglia se utiliza como campo de cultivo para viñedos. Los pocos trabajadores que acuden al lugar solo lo hacen durante el día porque no son pendejos. Claro. Ya que la leyenda terrorífica recae, que recae sobre la isla, sigue atemorizándolos. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Hay un comentario. <risa> en uh -huh. una página que relata la historia del lugar, donde una mujer dice que fue a visitar Venecia y le dijeron que actualmente la isla le pertenece al estado y que la entrada a, a dicha isla no está así como que muy, muy prohibida. No está. Que cualquiera que tenga los medios puede ir a visitarla. O sea, si tú rentas un bote o lo que sea, te pueden llevar, pero sí cobran súper caro. Pues sí. Dice entendió. también que la chava que la chava investigó lo de la familia y que nadie, pues nada, no, o sea... Nadie le supo dar razón. Mm. Pienso que si hubiera pasado hubiera sido notición, ¿no? Algo que claro. cualquiera te pudo haber dicho. También escribió que un grupo de personas italianas se están juntando para comprar la isla y explotar su potencial turístico. ¿Como turismo encantado? Sí, yo pienso que algo al respecto. Mm. Porque sí que tú digas de que ah oh, la isla está chingona, mm, tan no. chiquita. No, o sea, no, digo, hay muchas más. No tiene como que algo especial es? Sí. Nada más el antecedente. Uh -huh. Y que también lo de los pescadores era fake, que había muchos por toda la orilla de la isla <risa> y que incluso algunos ofrecen la oportunidad de hacer buceo para que tú mismo descubras si cadáveres o no al fondo. <risa> ¡Ay, qué chistosos! <risa> ya sé. Y esta fue la historia de nuestra isla Poveglia. ¡Qué horror! ¿Qué te pareció, Brisa? ¿Irías?
0: ¡Claro que no! O sea, no sé por qué siguen insistiendo en convertir estos lugares en lugares turísticos, como el de Weberly. Hills.
1: Ya sé. ¿Por qué? ¡Nada! No piensan en toda la... En los niños. No. Alguien quiere pensar en el <risa> ¿Tú sí irías, Karen? Mm, no. <risa> bueno, es que estuve viendo videos de YouTube. A mí me da más culo la manera en la que buscan cómo entrar. O sea, está muy difícil porque está todo cerrado, hay mucha reja y, o sea, todo para impedirte la entrada. Uh -huh. Entonces siento que en una de esas te puedes accidentar o, o que te cache la policía y te multe. O, Pero no creo sé. que es
0: lo que da más miedo, ¿no? Porque luego, si
1: logras entrar y algo te pasa, ¿quién se va a dar cuenta si no hay nadie ahí? Ajá, también. Exacto, y ni cómo llamar porque te vas a meter en serios problemas. Ay, oh, qué incómodo. Bueno, déjate
0: cuento ahora mi historia y de por qué el agua es mala y nunca te debes de bañar.
1: <risa> eh, no hay problema. Eh, no hay problema.
0: <risa> bueno, como te dije al principio, mi tema... Es el lago Lanier, Lanier, que es llamado el lago más mortal de América. Y ahorita vas a ver por qué. Vaya, aquí. vaya.
1: ¿Mm? A ver.
0: Primero, te quiero ubicar, ¿verdad? Okay. Este lago está en Georgia, en los Estados Unidos, a los pies de unas montañas que se llaman Blue Ridge. Uh -huh. Y es enorme. Cool. Mide... 150 kilómetros oh, cuadrados de superficie. Oh, está grandecito. Tiene una capacidad de 2.411 billones de litros de agua. No manches. Y en sus partes más hondas puede llegar a tener hasta 30 metros de profundidad.
1: No entendí ninguna de esas cifras, pero es bastante. Se oye que es bastante. Tú solo dices, wow. <risa>
0: Continúa. La particularidad de este lago es que no es un lago natural, sino es un lago que fue hecho por el hombre. Mm. No sé si sabías que ese tipo de lagos existen. Son los lagos artificiales. Sí, llevé geografía en cuarto de primaria. No
1: te creo. No, no. <risa> Después de mi historia, no, ¿verdad? Mi historia llevé. <risa>
0: Fue creado en la década de los 50 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y el propósito era canalizar el agua del río Charajuchi, que es, por cierto, mi nueva palabra favorita. Charahuchi. ¿Cómo? Charajuchi. No, yo no lo ah. Charajuchi. Y fue creado para abastecer a varios condados vecinos de agua. El problema con la construcción de este lago fue que donde querían hacerlo había varios pueblitos con gente viviendo ahí. O sea, había casas, edificios, cementerios. Había comunidades <ríe> enteras ahí. Entonces, desalojaron a toda la gente que vivía ahí uh -huh. a lo largo de los cinco años que tardaron en llenar todo el lago y no sacaron a más de 250 familias, 15 negocios y reubicaron más de 20 cementerios. Tumbas con todo y cuerpos y así. ¿Movieron los cadáveres y todo? Eso dice. Es que había, había muchos cementerios porque la mayoría eran familiares. O sea, mm, había okay. cementerios, pero había también gente que tenía su cementerio familiar en el patio. Entonces. ¿De su, su casa? Sí. ¡Qué miedo! <risa> <risa> ya sé. Entonces, mucha gente, pues la gente que sí pudo, se llevó a sus muertos, como quien dice. Y pues la gente que no pudo, pues ya. Los Ay,
1: qué miedo con este empacancia. A ver, pasta de dientes, eh, los calzones, tu abuelita, ¿ya le echas? <risa> no, qué miedo.
0: <risa> bueno, entonces, una vez que ya no hubo gente en el pueblo, empezaron a llenar todo de agua. Y lo empezaron a llenar así, tal y como estaba. O sea, no destruyeron nada dejaron el pueblo tal cual y nada más lo inundaron
1: no manches
0: nada más las estructuras que estuvieran más allá que fuera a estar del nivel del agua, esas sí las oh. cortaron para que no sobresalieran y ya lo demás, ching su madre, así lo llenaron de agua,
1: Qué maldito
0: entonces realmente el fondo de ese lago es un pueblo fantasma ¿Eh? bajo el
1: agua dime que se puede bucear mm. no lo haría pero quiero saber ahorita
0: cuando terminemos <risa> me dices si se te antoja bucear ahí
1: ¡Ay, no! Ah, dije que no lo haría.
0: Entonces, ahí abajo del agua puede... Ya ahorita ya no se ve tanto porque pues ya ha pasado mucho tiempo desde que lo inundaron, pero todavía hay restos. O sea, de que podías ver que las carreteras de la ciudad, todavía hay vías no del ferrocarril allá abajo, paredes casas, hasta tumbas dicen que han visto de la gente que no se llevaron. Uy, qué jefe. De hecho, cuando hay sequía y el nivel del agua baja, se pueden llegar a, a ver algunas estructuras del pueblo. Como había un, un estadio de carreras de carros. Y cuando uh -huh. en el 2001 hubo una sequía, se podían ver las gradas del estadio ese en medio del agua.
1: ¡A la madre qué
0: pedo! Como un Atlantis. Sí, un Atlantis encantado, maldito. <risa> <Ya>.
1: <risa> Un Atlantis a huevo.
0: Actualmente el lago se usa para abastecer de agua a los ciudadanos de Georgia como fuente de energía hidroeléctrica para prevenir las inundaciones cuando llueve mucho y para la pesca y la recreación. La gente va ahí los fines de semana a pasarla a gusto y toda la cosa. Y, y
1: Pero están conscientes de la historia. Hay gente
0: que sí sabe y hay gente que no sabe. Porque de hecho me metí a la historia mm. oficial y como que no lo reconocen mucho. Nada más dicen, ahí hubo tierras de cultivo y se compraron las tierras y ya. No, no te lo dan así Tengan huevos. especificado, pero digo, basta con que te eches una buceada para ver que en el fondo no
1: es normal. No manches.
0: Al año tienen entre 7 y 11.8 millones de visitantes. Pero pues la intención original cuando lo construyeron no era que fuera un lago recreacional. O sea, era para todo menos para que la gente fuera ahí a, a cotorrearla. Ah. Entonces, debido a esto, hay, hay numerosos reportes. Bueno, no era recreación. <risa> Ni digo que hayas. Ya, yeah.
1: yo estoy <risa> imaginando fantasmas nadando. Sí,
0: no es un lugar muy bonito. Hay, hay numerosos reportes de botes que se hunden porque chocan con cosas. Y cuando van a buscar con qué fue lo que chocaron los botes, no encuentran nada que haya causado que el bote se volteara o cosas así. Fuck. Hay, hay muchas, muchas historias de gente que se ha ahogado en el lago y que llaman la atención porque ocurren usualmente... No usualmente, pero hay muchas que ocurren en zonas en las que el agua parece que está tranquila, o sea, no hay como que corriente o algo así. Y porque muchas de estas víctimas eran nadadores habilidosos, o sea, no era gente que no que supiera, no supiera nadar. nadar. También están las historias de gente que ha sobrevivido a que casi se ahogan y, y, y ellos, ya cuando los salvan y todo, cuentan que sintieron manos que los jalaron al fondo del agua. Ay, no, uh -huh. qué miedo. Um, este un señor que se llama Buck Buchanan, que es un buceador profesional del lago Lanier, y contó sus experiencias en una entrevista en el 2017. Dijo textualmente que te desplazas hacia la oscuridad del lago y de pronto sientes un brazo o una pierna que no se mueve. Es muy extraño.
1: What the fuck?
0: Entonces, mucha gente cree que el lago está maldito debido a que uh. se perturbó el descanso de los difuntos que o sacaron de su tumba para llevárselos Ajá. o que los dejaron ahí enterrados en el fondo. Fuck. Y lo creen porque pasan cosas bastante
1: creepy, tanto muertes trágicas como sucesos paranormales. Ajá. Y yo creo que esas muertes trágicas este, suman el la actividad paranormal de ese lugar, ¿no? Sí,
0: porque... Podría o... Oh. Sí, vas a ver porque son parte de... Porque recuerdas, coño, creí que habías acabado. <risa> no, ¿qué te pasa? <risa> ¿Recuerdas que te dije, te acuerdas que te dije que era el lago más mortal de los Estados Unidos? Sí. Bueno, es porque el lago Lanier tiene la tasa más alta de muertes ocasionadas por accidentes en el agua. Qué pedo. ¿Esto incluye ahogamientos, choques de botes y hasta automóviles que van pasando por puentes encima de él y se salen de la carretera y van a dar al lago? Eso está demasiado extraño. Uh -huh. Han muerto más de 675 personas. <ríe> desde que lo crearon.
1: Oh, Eso es un chorro. Hay
0: algunos años que se cuentan hasta más de 20 muertes en el lago. Y de todas las muertes que han ocurrido, al menos 27 cuerpos no han sido recuperados.
1: ¡No manches! Uh -huh. Yo no quiero ir. <risa> sí. <risa>
0: Entonces quise darme contexto porque pues, realmente no sabía si esto eh, si era mucho o no para un lago de ese tamaño. Y lo que encontré es que comparado con otros uh -huh. lagos del mismo tamaño y de por la misma zona, estaba muy por encima. O sea, por ejemplo, entre el 2015 y el 2018, uh -huh. el lago Alatuna, que también está ¿Cómo? en en Alatuna, Alatona, no sé, no sé no, no los nombres. <risa> Eh, entre el 2015 y el 2018 el lago Alatuna que también está en, en Georgia y es más o menos del mismo tipo que, que este lago uh -huh. tuvo un total de 16 muertes en tres años uh -huh. mientras que el lago Lanier en ese mismo periodo de, de tiempo tuvo 43 muertes eso es como tres veces más oh, la
1: diferencia sí es demasiado uh -huh.
0: nada más para darte una muestra de qué tan cabrón está esto te voy a contar lo que sucedió durante tres meses del año pasado. O sea, todas las fatalidades que tuvieron entre mayo, junio y abril del 2019. No, gracias. <ríe> El 9 de mayo, dos navegantes desaparecieron después de un choque de botes. Okay. O sea, cada uno iba en su barco, chocaron. Entre sí. Y... Y ya no supieron qué pasó con ellos. O sea, cayeron al agua porque se voltearon los botes.
1: No los encontraron. Después
0: de varios días encontraron el cuerpo de ah. uno de ellos, pero el segundo siguen sin encontrarlo. En un fin de semana de finales de mayo, dos muertes ocurrieron con menos de 24 horas de diferencia. El cuerpo de un hombre de 30 años fue localizado alrededor de las 10.45 de la noche el 25 de mayo, Ajá. y después el cuerpo de otro hombre de 61 años fue encontrado después de la medianoche, o sea, ya el 26 de mayo, cerca Ajá. de donde había estacionado su bote en uno de los muelles del lago. O sea, ahí tienes dos muertes que nada que ver en menos de 24 horas.
1: ¿Pero qué están haciendo ahí en la noche? Es que es,
0: digo, es, es como recreacional. Hay mucha gente que va ahí, acampa ahí a las orillas del lago. Mm, ok. ¿O se va el fin de semana? Sobre todo porque este fin de semana era un fin de semana festivo en Estados Unidos. Okay. Entonces yo creo que más bien estaban quedándose ahí cerca y pues salieron a, a nadar. Fuck. El 30 de junio, un hombre de 28 años de edad murió después de saltar al lago para salvar a un amigo que se estaba ahogando, de hecho. Saltó al agua y ya, sí. no lo, ya no lo volvieron a ver a ninguno de los dos el otro sí se salvó, pero el que entró a salvarlo ya no, usaron dispositivos de, de sondas y especiales y aviones y todo para buscar su cuerpo y nunca lo pudieron encontrar, eso está
1: muy creepy
0: el 11 de julio un niño de 10 años estaba jugando en el lago cuando de pronto su papá lo vio que de repente se metió al agua y ya no lo vio salir entonces, pues, el papá se metió a buscar al niño y también desapareció. Uh. Los dos fueron encontrados rápidamente, hasta eso sí, o sea, aún con vida, uh -huh. y los llevaron al hospital. Ah, okay. Pero uh. inexplicablemente, o sea, no, no encontré bien por qué, el niño en el hospital días después, el 18 de julio, falleció y el papá se murió un día después. Uh. Un día después de eso, una mujer que andaba en una de esas, este las motos de agua chocó Ajá. contra uno de los muelles del lago y igual también se murió pero ahora debido a las lesiones verde todo eso que te acabo de contar pasó en un lapso de tres meses en el lago Lanier entonces pues no sé no sé si está embrujado o no pero pues en definitiva algo algo está, algo está
1: pasando ahí, ahí. Ajá.
0: Ajá. y estas son muertes muy mmm, claras, supongo que podría decirse o sea, en forma de que se sabe qué les pasó o sea, o se ahogaron, sí. o se lastimaron o... pero aparte hay otras muertes que no se sabe qué les pasó y están ligadas también a,
1: al lago, lago. como
0: uno de los casos es el de una muchacha de 16 años llamada Hannah True Love uh -huh. Este, ella vivía en un edificio de departamentos que estaba cerca del lago Lanier Fuck. Ajá. un día no volvió de la escuela por la tarde y no se reportó todo el día, entonces sus papás se, se empezaron a, a preocupar Llamaron a la policía para reportarla como desaparecida y de volada comenzaron con la búsqueda de Hanna. Uh -huh. Ya investigando, la policía se dio cuenta que la última vez que se le vio fue en el área común del edificio donde vivían, alrededor de las siete y media de la tarde el día que desapareció. Uh -huh. Se pusieron a buscarla en los bosques alrededor del edificio y cerca del lago, pero tuvieron que detener la búsqueda porque comenzó una tormenta muy fuerte que estaba causando corrientes de hasta tres pulgadas, lo cual pues ya, ya les hacía muy complicado continuar buscando. Uh -huh. Al día siguiente, el 24 de agosto del 2012, un hombre salió a pasear a su perro y encontró el cuerpo de Hannah en un ¿Qué? área boscosa entre el lago Lanier y el edificio donde vivía. Estaba a 400 metros de su casa. Los resultados de la autopsia se mantuvieron en secreto porque eran parte de una uh -huh. investigación activa, pero lo que sí se dijo fue que Hannah fue apuñalada varias veces. ¡Qué
1: pido! Fue el lago. <risa> <risa> el lago, como no vino. Fue la niebla de la isla Poveya.
0: <risa> bueno, debido a la tormenta que te conté por la que detuvieron su búsqueda, mucha de la evidencia en el cuerpo de Hannah y en la escena donde la encontraron fue lavada por el agua. Entonces, pues no, no quedaron muchas pistas para seguir por ahí. Uh -huh. Se dice que Hannah tenía un acosador por los últimos mensajes que dejó en su Twitter, en los que decía cosas como tengo que mudarme de estos malditos departamentos. Y otra decía, tengo mucho miedo en este momento.
1: Fuck. Pero
0: por alguna razón, su papá le dijo a la policía que seguramente no era nada y que no revisaran nada más, manche. porque de seguro eran los tuits de un adolescente cualquiera descargando.
1: Mm. Uh -huh.
0: Y pues hasta la fecha no se tienen sospechosos y desafortunadamente sigue sin conocerse el culpable del asesinato. Ay, de qué
1: coraje.
0: Sí, está medio extraño ese. Otra muerte que está todavía más bizarra es, es la de Kelly Nash, un hombre de Georgia de 25 años. La última vez que se le vio a Kelly fue en su casa, en mm. la madrugada del 5 de enero del 2015. Su novia dice que la despertó a las 4 de la mañana y que Kelly tenía mucha tos, muchos estornudos, fiebre mm. y que le Corona. dijo que no se sentía bien. <risa> Su novia le dijo que, pues, que se fuera a dormir, o sea, que si no se sentía mejor en la mañana, pues que ella lo, lo llevaba al hospital. Total, que su novia despertó a las siete y media de la mañana de nuevo y descubrió que Kelly no estaba. Pensó que había salido al hospital, pero se dio cuenta que en la casa estaba la cartera de Kelly, su celular, su identificación y hasta su camioneta. Entonces dijo, pues esto no está bien, ¿a dónde pudo haber ido todo enfermo y sin, sin dinero, sin carro, sin nada? Sí. lo reportó como desaparecido y se abrió una investigación la policía registró la casa y lo que les llamó la atención fue que nunca pudieron encontrar la pistola de Kelly ¿por qué tenía la pistola? porque América <risa> <risa> era su pistola personal y suya de él
1: <risa> y, yeah.
0: y no la encontraron en el departamento o sea, todos sus pertenencias estaban ahí menos la, menos pistola. la pistola estaba extraño se inició una búsqueda masiva, de hecho su familia puso una recompensa de 50 mil dólares por cualquier oh. información que se les pudiera dar. Pero finalmente, un mes después, el 8 de febrero, sí. el cuerpo de Kelly fue encontrado por un pescador en el lago Lanier a 4 kilómetros de su casa oh. Lo encontraron con la misma pijama que traía la noche en que desapareció y con un disparo en la cabeza sí. Ah, está muy raro Pero su pistola jamás fue recuperada Entonces, la gente dice que fue un suicidio pero, este Pero luego da, la pistola... Está extraño. Exacto. Nunca la encontraron. ¿Qué tan cerca estaba del lago? Estaba en el lago. Lo encontraron
1: en el lago. Ah, ah pues sí, ¿verdad? Dijiste que el pescador sí. lo encontró. Pues una... O sea, de que se haya acercado al lago, así que a un punto en el que el agua le cubría las rodillas y que ahí se hubiera disparado. Entonces la pistola cae al lago, pues se sí. va la pistola. Pues sí, fue lo que
0: dijo la policía, de que pues a lo mejor se disparó en el muelle cerca del agua y cayó al agua o, o se metió ah, al agua y ahí mismo se disparó o el lago, le dispara <ríe> a ella Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero me metí a Reddit. <ríe> Reddit es el Wikipedia. Y el sí. Normal. Y encontré la opinión de un vato que decía que él era su vecino, o sea, que vive en esa comunidad y que lo conoció y que se le hacía súper extraño por, por varias razones. O sea, porque decía... Uh -huh. Para empezar, era una, era una noche ventosa y lluviosa. Como la de la
1: desaparición sí. de la chava, ¿no? ¡Oh, no manches! <risa> <risa> <risa>
0: bueno, para empezar, era una noche lluviosa. Y luego dejó mm. la camioneta en su casa. Se tuvo, o tuvo que haber caminado cuatro kilómetros hasta el lago para hacer eso. Achis. Y pues, según esto, tenía una fiebre o no sé qué cosa, ¿no? Sí, estaba muy enfermo. Supuestamente. Entonces... Dice que eso se le hace raro y luego que aparte él dice que este vato no tenía historial de enfermedades mentales, ni abusos de drogas, nada que diera un indicio que, que pudiera ser algo así. O sea, no tenía historial de depresión ni cosas de ese tipo. Ajá. Ah, porque otra cosa que usaron para reconocer que si sí era Kelly es que había imágenes de un video de seguridad de una gasolinera que estaba entre su casa y el lago. <ríe> Donde él llegó una noche anterior a, no sé si comprar medicina o ¿okay? qué, pero traía la misma ropa en la que lo encontraron. Ah, okay. Entonces, en la misma cámara de vigilancia, a las 4 de la mañana, se ve una figura pasar por la gasolinera, que no han sabido reconocer si era Kelly o no. Ok.
1: Ajá. Qué pedo, está muy rara esa historia. Cabría la posibilidad de que escucharan voces que les hablaran desde el lago. Quién sabe. Porque también, o sería la misma persona que asesinó a la chava. No sé, porque digo, lo de la chava pasó
0: en el 2012 y lo de este chavo pasó en el 2015. Ay, sí, si
1: es mucho tiempo de...
0: No sé, está, está raro, es, es parte de las cosas de, de la golanía. No manches, qué intenso. Sí. Y bueno, yéndonos ya a cosas más como paranormales, una de las apariciones más populares <ríe> es la de una misteriosa balsa que se ve flotando por las noches. Se puede ver una figura que va en la balsa empujándola con un remo y una linterna que va alusando
1: el camino. ¡Ay, no! ¡Qué miedo que estés ahí de que en tu picnic! Bueno, no picnic en la noche, no en tu campamento. <risa> y de repente te alucen. ¡Ay, no! Los que la han visto dicen que aparece
0: y desaparece de la nada. O sea, que de repente sale ahí y Voltea, ya, ya sí, a... ajá, y así como llegó se fue y no saben de dónde provino. Un reporte de esta aparición es contado por dos pescadores que dicen haberla visto una fría noche de otoño alrededor de la una de la mañana. Vieron la balsa en una zona que se sabe tiene como unos 13 metros de profundidad. Entonces, pues a ellos se les hacía extraño que se moviera con un solo remo y que no batallara para avanzar en una zona tan profunda. Uh -huh. Los dos pescadores veían cómo la balsa seguía moviéndose hacia ellos cuando la figura de la balsa de pronto gritó y saltó al agua congelada. Mm. Y los pescadores dijeron: Chin, viene ya por nosotros. Y empezaron a subir así de que todas las cosas para irse. Cuando uno de ellos, pues, empezó ¡Ay! a luzar así con la lámpara a ver dónde estaba y ya no estaba ni la balsa, ni la cosa esa, ni nada. Los que creen en esta aparición dicen que la figura es el alma de algún hombre del pasado que solía recorrer los arroyos y riachuelos por las montañas antes de que el lago Lanier las devorara. Pero la mera, mera protagonista de las apariciones en este lugar es la aparición de una mm. mujer de un vestido azul. La Llorona.
1: Nah. <risa> la Llorona International.
0: <risa> Su historia va así. En abril de 1958, Delia May Parker Young y Susie Roberts eran dos amigas que iban cotorreando en el auto de Susie, que era un Ford 1954, y decidieron irse de paseo. Cuando iban pasando por el puente Lanier, cruzando el lago, Susie inexplicablemente perdió el control de su automóvil, chocó con uno de los sí. lados del, del puente... Y acabó cayendo al lago vale. Los buzos entraron al lago Y revisaron el área, pero no pudieron Encontrar ni al carro, ni a Delia Ni a Susi, en ningún lugar
1: No manches mm -hmm.
0: Un año después, en 1959, un pescador descubrió un cuerpo flotando en la superficie del lago. Estaba tan descompuesto que no se pudo determinar una causa de muerte y no pudo ser identificado. Al cuerpo le faltaban las dos manos y varios dedos de los pies. ¡Qué pido! Se asumió que tal vez podían ser los restos o de Delia o de Susi, pero pues en, para cómo estaba el cuerpo era imposible determinar ni... Quién Ajá. era quién, ni por qué se murió, ni por qué le faltaban manos ni y dedos. Dios. 31 años después, el carro, el Ford de Susie, <ríe> finalmente fue encontrado en noviembre de 1990. Cuando secaron esa parte del lago para construir un puente nuevo. What se encontró fuck? el automóvil ya todo oxidado y dentro del carro se encontraron <ríe> los restos de un cuerpo sentado detrás del volante.
1: O sea que un cuerpo en se... Ay, ah, ya, ya, ya. O sea, en el asiento del Pensé conductor. De, detrás del, del piloto. Dije, ¿a poco lo llevaba de chofer la perra? Ah, ¡No! Ya, ya te entendí, no, estaba, lo siento, lo siento. Estaba
0: detrás del volante.
1: Ajá. Y el cuerpo
0: estaba tan descompuesto, igual que también imposible saber quién era, pero en sí. el carro todavía encontraron varias pertenencias personales. Una bolsa, anillos y un reloj. Y, y cosas de ese tipo, entonces ya ya ahí pudieron decir, "Ah, ok, esta es Susie." Entonces, uh -huh. la que encontramos hace muchos años era era Delia. Pero porque
1: cómo después de tanto tiempo salió el carro así como si nada, pero cuando lo estuvieron buscando justo después de la muerte no encontraron nada.
0: Es que realmente yo estuve viendo videos de YouTube de gente que se mete a explorar y uh -huh. no ves, no ves gran cosa. O sea, llevas una lámpara y ves lo que está a la mejor a, no sé, eh, medio metro delante de ti. Pero no ves más allá. Está tan denso y tan lleno de cosas uh -huh. que no alcanzas a ver. Entonces, supongo que fue mm -hmm. eso.
1: No sé. Shit.
0: Pero tuvieron que vaciar el, 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 el lago en esa parte para poderlo encontrar.
1: Pero, o sea... Ni siquiera fue por, por eso por lo no. que lo vaciaron, ¿no? Sí, lo encontró por una coincidencia. coincidencia.
0: Y se cree que esta tragedia fue lo que provocó lo que ahora es una leyenda del lago Lanier. Se dice que se aparece una muchacha joven en un vestido azul y los que la han visto dicen que no tiene manos Ah, uh, fuck. La ven subir y bajar del puente como buscando... Algo. Y muchos dicen... ¿Sus manitas? Sí, que está buscando sus manitas. ¡Sí! <risa> ¡Ay! de no <eres>, Karen!
1: <risa>
0: Pero... <risa> pues, ¿y ¿sí, qué más va a estar buscando? <risa> pues, sí a su amiga que va? ¡Ay, ya está! ¿O sus dedos? <risa> ¡Ay! Bueno, y esa fue la historia de la dama del lago, la niña. Y si todo esto no esté suficiente para mantenerte alejada del
1: lago Lanier,
0: como bonus también tienen peces bagre gigantes que miden un metro y medio de tamaño.
1: Ah, eh, pues por eso y, no encuentran a los cadáveres. Se los comen, no mames. Bien gorditos. Esos no peces. mames. Si ¿sí? tu novia nada no? <risa> Misterio resuelto.
0: <risa> por Ladies Paranormal.
1: <risa> ya sé.
0: Bueno, sí, porque, o sea, esos peces los descubrieron porque hay, tienen una leyenda local de que una vez un camión de pollos chocó en uno de los puentes, se cayó al agua. No y cuando los buzos se metieron a investigar el choque, vieron vieron a los peces estos comiéndose a los pollos así enteros, tragándoselos.
1: ¡Qué pido! También ahí, ahí van los dedos de la chava, sus brazos. ¡No mames! ¡Qué lista eres! <risa>
0: Y pues sí, si menos me meto. Si los fantasmas no te asustan de esto, pues para qué te arriesgas a que te coma una chingadera de esas, va.
1: Un dedo. Mm -hmm. Sí, tienes razón. Oye, pero entonces a los que van a bucear? No, pues son son gente bien preparada. He visto que inmune a los peces.
0: Aparte por eso que me da. más bien es que creo que los peces no se acercan cuando hay como que mucho movimiento. Ah, okay. En esa vez los vieron porque se cayeron pollos al agua, entonces fue como que comida, comida, y pues ya sabes. Sí. Y vi, vi videos de los buzos y nunca van solos. O sea, siempre traen amarrado una cuerda a la cintura y hay alguien desde la orilla esperándolos y sí, jalándolos. claro. Uh -huh. Pero pues sí. Esa fue la historia del lago. La...
1: Ay, qué pido. Eso está bien heavy. La sentí más intensa que la de la mía que ya se me olvidó el nombre. <risa> Poveglia, Poveglia, ya, ya me acordé. Bueno, es que la, la, no sé, o sea, el antecedente de Poveglia está muy, también muy duro, pero te digo, de los videos que vi, yo como que da más miedo porque sientes que se, bueno, que se les va a caer el techo o algo así, pero no, no tanto que haya mucha actividad paranormal hasta eso.
0: Pues creo que más bien nos, la, no hay mucha gente que se meta como para comprobarlo, ¿no? ¿De que se queden ahí varios días? Sí,
1: sí, hay varios, pero lo que sí es que yo no he visto que ninguno se haya quedado de noche. Mm, nada, tontos.
0: Pues es que te digo, es que da más miedo saber que te pueda pasar algo ahí. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿quién
1: te ayuda o okay? qué? Sí, ajá, también. Sí, porque de hecho también en, en uno de los que vi eran dos hermanos, creo. chavillos como de 20, 23 máximo. Y en su exploración llegó un punto en el que entraron a un cuarto donde vieron que estaba saliendo... Humo, como que estaba quemando algo. Bueno, era un, un patio pequeño que, que estaba después de un cuartito. Entonces se quedaron todos así de que vamos a investigar. Lo no, porque hay humo? porque está quemando algo? Tiene que haber alguien, nos quieren hacer un... O sea, es una trampa. A lo mejor quien quemar lugar nos quieren echar la culpa. Se empezaron a andear y mejor se fueron. Ah, qué pedo. Pero, o sea... Y si sí está raro, o sea, porque... No hay nadie, ¿no? Como para que... Se supone que no. Qué miedo. Sí... Sí, estuvo raro, pero de los dos creo que me daría más miedo ir al que contaste tú. Sí. porque digo? En el Poveglia sé que no puedo entrar. Pues sí, para empezar.
0: Y este es así como, pues, la gente va ahí de vacaciones. A acampar, a hacer picnic, ¿no? Sí, y es como, ¿por qué no lo han cerrado? O sea, no, sí, no está o sea, bien. Después de tantos accidentes.
1: Pues sí. Bueno, estas fueron las historias del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Mi parte fue más una clase de historia que... Muy ilustrativa y asquerosa. <risa> <risa> Pero estuvo chida
0: Y bueno, ahora la recomendación de la semana. Esta semana les traemos doble recomendación porque la semana
1: pasada no les dimos nada. Pues la recomendación que yo les traigo es un juego que pueden descargar en su celular llamado Inside. De hecho también se puede jugar en el PlayStation 4. Me doy muy anciana. PS4. Eh, para la, para la chavista. No y en el Xbox One. Se puede jugar gratis unos cuantos niveles, pero ya si quieres desbloquear la versión completa, tienes que pagar 179 pesos, que yo pagué, porque está muy, muy padre la historia. ¿De qué se trata? Haz de cuenta que el juego inicia con un niño de aproximadamente 10 años en un bosque en la noche. Entonces empiezas a caminar y entre más caminas te das cuenta que hay personas persiguiéndote, buscándote. Entonces, bueno, para esto, el juego no tiene ni un solo diálogo. Es nada más la banda sonora y tú te vas adentrando al bosque, luego empiezas a llegar como que a una granja. O sea, la historia se la vas formulando tú en tu cabeza. Oh. Está muy padre por eso. Pero sí, o sea tú te vas formulando la historia, por eso es que a mí se me hizo muy interesante de que por qué te están persiguiendo, de quién está escapando, cómo llegaste ahí al bosque. Incluso llega un punto en el juego en el que estás como que controlando a personas con un casco todo raro y ahí es donde como que más entra la intriga de que es como un, un apocalipsis, una clase de apocalipsis. Bueno, esa fue mi historia, ¿verdad? No sé ustedes qué se van a oh, imaginar con el juego. Okay. No es para niños. Porque también hay una parte donde te persiguen perros, y yo dije: Bueno, a lo mejor de que ya el perro toca el monito y ahí sale el. vuelves bueno, a salir para empezar el control. Sí. ¿no? Pero te, el perro muerde al niño y lo así se angolotea ¿What? y se ve que salta la sangre, y yo: ¡Wow! <risa> Esto fue demasiado. Entonces, ya cada que pasaba esa parte, yo estaba de que: Por favor, no me atrape de bien culero. <risa> Los gráficos están súper, súper buenos. Y mientras más avanzas, más te picas en la historia porque van saliendo cosas bien bien extrañas. Uy. Pero si no son fans de buscar videojuegos y si les intrigó un poco la historia, pueden buscar el juego completo en YouTube para, para ver la historia. Pues checar todo el trama uh -huh. Ajá. y ya nos dan sus opiniones. ¿Inside se llama? Inside. Vaya, vaya, vaya. Adiós. Bueno, y
0: la segunda recomendación de la semana va para un canal de YouTube muy macabroso. <risa> que se llama cuentos de terror está muy muy bueno porque te cuentan historias de terror totalmente originales o sea no están recopiladas no ni sacadas de ningún lugar son originales hechas por ellos Qué cool. con una narración muy tétrica y una ambientación así bastante terrorífica ellos ellos para que vean sí quieren darles miedo no no como nosotras nosotras no <risa> ellos sí, sí están hechos para asustarlos y pues vayan a verlo están muy interesantes a ver si les compartimos ahí algún, algún pedacito en Instagram de las dos recomendaciones de la semana
1: voy a buscar uno de sus videos para escuchar una historia pero a mediodía <risa> en la noche Karen
0: perros.
1: no se sé culan no, sé no gracias <risa> no gracias sí soy bien también queremos mandar unos saludos a las personas que han estado interactuando con nosotras en Instagram, agradeciéndoles el hecho de que nos dejan likes, comentarios, ay, ah, que nos compartan sus historias también. Muchas, muchas, muchas gracias. Sí. Bueno, entre nuestros usuarios más destacados de
0: las últimas semanas, perdón si digo mal algunos de sus nombres, está José David <ríe> Salazar Arteaga, Mareli-bajo con tr número tres. Iván Loco, <ríe> Antonio P. Aguilar, Lalo Novikov, Moy John Bajo Marston, Aaron John Bajo Hurtado y González Luis. Rosa Perch. Meleño. <ríe> no,
1: no. Aquí, Aquí les bailo yo. Muchísimas gracias por interactuar con nosotras en esa plataforma. Sí, esperemos que este episodio les haya gustado a
0: todos, muchas gracias por compartirnos, comentarnos y, y pues recuerden que aquí estamos cada jueves y nos pueden encontrar en Spotify, iTunes
1: Google Podcast y YouTube y en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, que estamos igual, ladies paranormal, tuvimos cosas divertidas a veces <risa> Y también pueden ir checando el resto de las películas de nuestro conteo del mes de octubre. Y si tienen alguna recomendación para nosotras, también pueden dejarlo ahí. Ya tenemos ahí comentarios que no, que están en el y otra que sí, y otras
0: que nos recomiendan otras películas. O
1: la que recomendaron de Terrifier? O sea, solo sí. se vi la portada y dije, no, gracias. <risa> Paso. <risa> sí, se ve bien intensa, pero sí la tengo que ver. Pero sí. Bueno.
0: Suscríbanse si nos están Escuchando en Youtube Porfa. En Follow Si están en Spotify, en Google Podcast Y todo eso Y pues,
1: si no saben nadar Ni se arriesguen No se bañen, como dijo Brisa No se bañen después de un episodio Como este Aguas con
0: las aguas Aguas con las aguas locas Y sale pues Bye Bye